0: Kapitola 41 Nevíš, a tak je to v pořádku. Hykaduva, prosinec, 2015 Netrpělivě okusuju konec tušky. Tak strašně dlouho jsem nemluvila se svými dětmi a teď po rozhovoru s Tedíkem mám strach se s nimi setkat. Tušku o nebaví. Raději si začne čmárat po místních turistických letácích. Rodí se pod ní písmena, slova a věty. V noci bezespánku najdeš klíček k zámku, co tvé brány otvírá. Nevnímám jejich smysl. Sedím v křesílku na terase a prohlížím si hvězdnou oblohu. Je úplně jiná než ta doma. Snažím se najít malý a velký vůz a nedaří se. Neodbitně se vrací těžká, hustá mlha, která mne obklopovala před odjezdem. Únava a smutek. Je to tak. Člověk sám před sebou neuteče. Tvojí temnou stránku plamínek z na dvě půle roztíná. Tančí tuška po papíře a pokračuje. V osvětlené půli stíny piklekují do temnoty odtančí. Mizí v černé pasti pochmurnější části, už mi síly nestačí. Ale stačí, jen se nedokáží smířit s představou, že všechno jednou končí. Přichází Lea a posadí se vedle mne, chytne mne za ruku, jedna nebo druhá občas mlčky ukáže souhvězdí, která se jí podařilo objevit. A to je vše. To stačí. Tísnivá mlha na chvíli mizí. Neumím si to představit a ani nechci, až se leknu, jak můj hlas najednou působí rušivě. Už jen jednu noc a, a pak budu zase usínat bez tebe a budeš mi strašně chybět. Bojím se toho, co bude dál. Co myslíš? šeptá. Nevím, budu si muset nějak uspořádat život. Jisté je, jisté není vůbec nic, skočí mi do řeči. Slavek mě pozval na Vánoce, abychom se prý sešli jako rodina. A ty? Vlastně vůbec nevím, jak s tím naložit. Doufala jsem, že je strávíme spolu, my dvě. Co pro tebe znamená oslavit Vánoce s rodinou? Všechno vyhrknu a sama se leknu toho, co to říkám. Vlastně, dřív to byla slavnostní chvíle, při které jsme se všichni sešli. Jenže letos? Letos budu myslet akorát na to, že zatímco my se veselíme, ty jsi někde úplně sama. To nechci. Druhá možnost je pozvat tě na Vánoce k sobě. To jsem měla v plánu. Ale chyběly by ti děti. To ano. Moc. Přikývnu. Hele, já Vánoce moc neslavím. Beru je spíš jako kulturní záležitost. Pokud máš potřebu dát si se mnou kapra se salátem a posedět u stromečku, můžeme k tomu najít spoustu jiných příležitostí. To nevím. Mně to odslávka připadá jako férová nabídka. Třeba po návratu zjistíš, že náš vztah byl jen takový krátký letní romantický úlet? To snad ne, ale jistá si tím nejsi. Chvíle nekonečného ticha. Krčím rameny. Jeden korejský mistr učil, že Zen je v podstatě udržováním mysli ve stavu nevím. Naučí nás to vidět věci takové, jaké jsou. Hm, ale teď jde o nás, ne o Zen. Chci tím říct, že pokud si nejseš jistá, jak dál, tak je to v pořádku. Není to nic, čím by se teď měla trápit. Na tom něco je? Stav nevím vlastně působí hrozivě. Nabízí nekonečný prostor a potenciál ponechává všechny dveře otevřené. Není důvod bez hlavě si vybrat jedny z nich nebo do všech postupně nakukovat a trápit se přemítáním, co nás za nimi skutečně čeká. Snad bude lepší nějaký čas nevědět a neřešit nic ani ty vánoce. Pohodlně se usadit a počkat na to, co přijde. Jsem unavená z toho vyčerpávajícího hledání správné cesty. Proč si tím kazit poslední hodiny a minuty soukromí před odjezdem? Poslední okamžiky, ve kterých se můžeme obejmout, pohladit, políbit. Lea se zvedá, lípne mi pusu na tvář a odchází do pokoje. Ale bude mi chybět. Strašně moc mi bude chybět. A s celá Sri Lanka. Zdejší pohoda, úsměvy, neustále podněty k hovorům a soucit a příroda a oceán. Co chtít víc? Zůstat tady. Jako Tomas. Mysl běží na plné obrátky, odmítá se sklidnit, bezmyšlenkovitě beru do ruky tušku a dopisuju text. Za kamenou stěnou křičím tvoje jméno, do očí mi sněží sůl. Blbost. Tohle přece nemůže být konec, tak to být nemá. Plameny v tvých dlaních zhasí nám. Mám strach, že tě svojí silou zraní? V mojí beznaději tři akordy znějí. dva jsou v mol a jeden v dur. Jdi do prdele s tím patosem, Mio. Loučíme se s Tomasem, Madu a předvraty i s našimi františky. Pierre a Janin se teprve vydávají na svou okružní cestu po ostrově. Jak já jim závidím. Odcházejí pěšky, zatímco naše zbývající šestice se horko těžko souká do taxíku. Zdá se, že se odsud nikomu z nás nechce. Na letišti Jacob zcela vážně počítá, zda nizozemský důchod a příjmy z pronájmu malého domku, kde si na severu pokryjí náklady na zdejší život. Elske mávne rukou. Takhle si zatím počínal všude. Zůstal by v každé zemi, kterou jsme kdy navštívili. Včetně té vaší. Vy jste byli v Česku? V Československu. Tam se mi moc líbilo. Máte uchvatnou různorodou krajinu, na každém kroku hrad nebo jinou památku a vynikající pivo, zasnil se Jacob. Jo, kvůli tomu vašemu pivu jsem musela celou dobu řídit já. Ty vaše silnice. Až si to tam konečně dáte do pořádku. Vzpomíná poněkud vyčítavě jeho paní. Bude to stejná nuda jako u nás, směje se Jacob. A kde všude jste byli? Jeden den jsme byli v Praze. Velkoměstům se obvykle snažíme vyhýbat, ale tohle bylo jiné. Šedé, umouněné, rozbité, takové zvláštní. Tak nějak jsem si vždycky představovala naše města po válce. Tak zlé to nebylo, Elské. Já viděl všude plno entuziasmu, snahu vyrovnat se nám. Ano, bylo až dojemně vtipné sledovat, jak se bez jakýchkoliv zkušeností pokoušíte nabídnout služby, které jsou u nás běžné a bez problému dostupné. Donutilo mě to tehdy přemýšlet, kolik věcí, které beru jako samozřejmost, ve skutečnosti samozřejmých není. Jo, jsem rozmazlený západěn a právě proto jsem chtěl zůstat. Probudili jste mě z představ, co všechno je k životu opravdu nezbytné a za to jsem vám děčný. No vždycky to nebylo tak humorné. Třeba v tom českým Krumlově podotýká Elske. Myslíš, jak jsme se přiotrávili jídlem? To nebylo v Krumlově, to bylo v nějakém jiném městě. Kratší jméno, nad Telč? Třebíč? Ptám se. Nějaký takový nevyslovitelný název to mohl být. Krčí rameny Jacob. Tohle mi tak nevadilo, to by se mohlo stát všude, byly jiné věci. Jaké Jacobe? Měli jste tam takové nádherné divoké hory, na východě, na Moravě. Krása, divočina, primitivní ubytování, ale úžasní lidé. Jeseníky, bezkydy. Jeseníky. Jeden den jsme přecházeli hlavní hřeben. Měla to být jedna z nejkrásnějších turistických tras u vás. A chvíli to tak i vypadalo. Byl jsem nadšený. Jenže uprostřed té panenské přírody koukám, jak stej jedné hoře uřízli špičku a schutí tam betonujete oválný kráter. Na tom místě se mi udělalo fyzicky špatně. Pro boha, proč? Proč zrovna tam? Otočil jsem se tehdy na podpadku a řekl Elske, že jedeme domů. Ještě ten večer. Taková neúcta. To je, myslím, elektrár na dlouhé stráně. Pry je to technický zázrak. Rozumím, Mio. Tehdy mě to zkrátka vzalo. Ale jinak vzpomínám na vaši zem strašně rád. Jednou se tam určitě vrátím. V Dubaji se rozdělíme. Každá dvojice odlétá do své části Evropy jiným letadlem. Loučení provází výměna mailů a sliby, že se určitě ještě někdy potkáme. Po přistání v Praze mě napadá, že jsem se zapomněla bát. Proč taky? Český prosinec nás vítá lehkým mrazíkem. Na parkovišti před vchodem čeká Patrik, obejme nás obě na přivítanou a podává zimní bundy. Sedáme do auta, bundy využíváme jako deky, a pod nimi se nenápadně držíme za ruce. Tak jak bylo? Vzpomínám na ostrov a začínáme být tesno. Kde začít? Jak se lidé umí na Sri Lance radovat ze života, z úspěchů druhých? Třeba i z toho, že se cizí ženské z Evropy podařilo vylézt na Adam's Peak, ač na to zpočátku nevypadala? Jak nikomu nevadilo, že neumíme jist jejich způsobem, že máme jinou víru, jinou barvu, Neznáme řeč, jsme odtažitější a chodíme zcela jinak oblékaní. Jak byla naše kulturní odlišnost a z ní plynoucí nedorozumění spíše zdrojem radosti a zábavy než strachu a nenávisti? Patrik se svižně proplétá Prahou a pak si to drkotáme pode jednotce domů. S úsměvem vzpomínám na Elske a Jacoba. Jednou snad bude i trasa Praha-Brno nudná. Myslíš, že se toho dožijeme? Zastávka na benzínce, výborné kafe a klasický český koláč. Domové, sladký domové. Při cestě na toalety zvesela zdravým cizí paní. Jen tak, ze zvyku. Poděšeně na mě pohledne a rychle odchází. Domové, sladký. A opět nezbytné drncání. Probouzí vzpomínky na výpravu za slony. Tisknu ruku své partnerky, zavírám oči a jsem na chvíli zpět. Co bylo kdysi už není a tečka. Budím mne z CDčka podmanivý hlas Sidy Tobias ve chvíli, kdy odbočujeme k jednomu z brněnských činžáků. Loučení, pusa na pravou i levou líc, krátké obětí. Kdy se uvidíme? Nedřív než na Štěpána. Nerada bych teď narušovala tvé kruhy. Odpovídá Lea a spěšně přebírá od Patrika svůj batoh a příruční tašku. Ale to přece... Zavolám ti, naznačuje pravou rukou a mizí za prosklenými dveřmi. Přisedám k Patrikovi. Stav nevím v praxi. Stav fundamentální nejistoty. Nekonečný prostor a prázdnota. Nepřináší žádný klid, tož úlevu. Místo pohodového čekání na to, které z mnoha dveří se nakonec otevřou, vnímám jen ty, co právě zaklapli. Připadám si jak malé dítě, které se vrací z usměvavého, slunečného a pestrého Disneylandu do chladné, bíle vykachlíkované sterility nemocničního pokoje.